0: Audio Now
1: Liebe Zuhörerinnen, ich wünsche Ihnen einen guten Morgen an diesem Dienstag, dem 22. März. Ich bin Michel Abdullahi und hier ist für Sie heute wichtig mit unserer Langversion. Hahn auf, Wasser raus, so einfach. So einfach ist das in Deutschland und in weiten Teilen Europas. Da kommt einwandfreies, klares, köstliches, sauberes, hervorragendes Trinkwasser raus. Warm, kalt, jederzeit. Dass das irgendwann anders sein könnte, ist schwer vorstellbar. Ich hatte gerade Techniker bei mir zu Hause, Handwerker, wie man sie ja früher mal genannt hat. Und dann hat es ein bisschen gedauert. Wissen Sie, es hat 50 Sekunden gedauert, bis das Wasser heiß geworden ist. Er hat es gemessen. Und dann meinte er, das darf nicht sein. Da müssen wir sofort bei den Werken anrufen. Hier stimmt irgendwas nicht. Wissen Sie, was ich meine? 50 Sekunden bis kochend heißes Wasser einfach so aus dem Hahn rauskommt. Ja, 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 ja. Also, ich will Ihnen überhaupt nicht so eine große Angst machen heute, liebe HörerInnen, aber schon jetzt haben auf der Welt mehr als zwei Milliarden Menschen gar keinen gesicherten Zugang zu sauberem Wasser. Und nachdem der Klimawandel den Planeten aufheizt, könnte Trinkwasser in naher Zukunft auch in Europa knapp werden wie es um die weltweiten Wasserreserven bestellt ist und ob die neue Tesla-Fabrik bald ganz Brandenburg austrocknet, darüber spreche ich heute mit Caroline Stüdemann von Viva Con Agua. Viel Spaß! Zuerst für Sie das Wichtigste in aller Kürze. Liebe Community! Halten Sie sich fest, jetzt kommt's es wirklich, ähm, das ist womöglich die Meldung des Jahres, eine Pointe, wie es sie auch nur hier in Deutschland geben kann. Okay, Impfpflicht, wir erinnern uns. Ein ganzes Land wird durch die Debatte darüber gespalten. Tausende Menschen gehen auf die Straße. Im Bundestag wird tagelang debattiert. In Talkshows wird über nichts anderes mehr gesprochen. Auch wir haben eine monothematische Folge dazu gemacht. Und jetzt passiert's: Die gesetzlichen Krankenkassen haben bekannt gegeben, dass sie die Impfpflicht für nicht umsetzbar halten. Weil es nicht genug Papier für die Anschreiben der Versicherten gäbe, meine Damen und Herren. Weil es nicht genug Papier für die Anschreiben der Versicherten gäbe. Aufgrund des akuten Papiermangels in Europa sei es zurzeit nicht möglich, die benötigten 120 Millionen Schreiben zu erstellen. Auf der einen Seite wow, auf der einen Seite muss ich sagen, was für eine Pointe, auf der anderen Seite äh, wiederum würde es mich sehr freuen, wenn dieses Land einfach untergeht nach dieser Meldung, Herrschaften. Mit mir gerne obendrauf, aber irgendwann ist auch Schluss. Die EU plant eine neue Sicherheitsstrategie und dazu gehört ab dem Jahr 2025 auch eine sogenannte EU-Eingreiftruppe mit mehreren tausend Soldatinnen in Bereitschaft. Und die will Deutschland gleich im ersten Einsatzjahr zur Verfügung stellen. Das hat Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht am Montag in Brüssel angeboten. Die 100 Milliarden, die die Bundeswehr als Sondervermögen bekommen soll, zeigen also schon ihre ersten Früchte. Es sind übrigens wirklich 100 Milliarden, ein Hörer wies uns kürzlich darauf hin, wir hätten von 100 Millionen gesprochen, das sei hiermit korrigiert, ich meinte natürlich 100 Milliarden für die Bundeswehr. Man hat mit 100 Millionen, was kann man denn damit machen? Gar nichts, da sind vielleicht drei Panzer und zwei Jets, aber mit 100 Milliarden, da kriegen sie schon acht Panzer und neun Jets und die sind auch dann ganz schön wieder kaputt. Der russische Oppositionelle Alexander Nawalny steht heute vor Gericht erneut, denn er sitzt bereits in Haft. Angeklagt wird er wegen angeblicher Veruntreuung von Spendengeldern für seine Antikorruptionsstiftung und wegen sogenannter Missachtung des Gerichts. Nawalny bezeichnet das Verfahren als Inszenierung und weiteren Versuch, ihn politisch mundtot zu machen. Ihm drohen zusätzlich bis zu 15 Jahre Haft.
2: Nachgefragt
1: mein Kollege Dimitri Blinski ist am Wochenende mit der Bahn von Berlin nach Köln gefahren und er hatte im Zug eine interessante Begegnung. Er hat nämlich zufällig eine ukrainische Familie getroffen und sich eine Weile mit ihnen unterhalten. Und dabei hat er gemerkt, wie nah der Krieg ist, wie sehr diese Krise uns alle beeinflusst. Aber bevor ich hier lang und breit erkläre, hören Sie doch einfach selbst Dimitri Blinski mit einer kleinen Reportage aus dem ICE 558 von Berlin nach Köln, meine Damen und Herren.
0: Samstagmittag. Wie so oft fahre ich mit dem Zug von Berlin nach Köln. Doch dieses Mal wird es eine etwas andere Fahrt. Schon der Bahnsteig am Berliner Hauptbahnhof ist voll von Frauen und Kindern aus der Ukraine. Mit viel Gepäck und teils verwirrten Gesichtern. Bilder, die ich bisher aus dem Fernsehen kannte. Und nun stehe ich mitten unter ihnen. Der Krieg und seine Auswirkungen plötzlich angekommen in der eigenen Lebenswirklichkeit. Der ICE 558 fährt ein und ich helfe einer Familie mit ihren zahlreichen Taschen und Koffern. So viel Gepäck, denke ich. Und dann der zweite Gedanke, naja, die Menschen sind ja nicht für eine Woche im Pauschalurlaub hier. Als wir alle im Zug sitzen und etwas Zeit vergeht, komme ich mit einer Frau ins Gespräch. Sie heißt Victoria, wird aber Vika genannt. Sie ist etwa 50 Jahre alt, sitzt mit vielen anderen Frauen und Kindern zusammen und erzählt mir von ihrer Familie.
3: Meine Tochter lebt in Russland. Mein Sohn musste in der Ukraine bleiben. Das hier vorne ist seine Frau und die zwei Kinder sind von ihm. Und da hinten sitzt meine Schwester. Aktuell fahren keine Busse mehr in der Ukraine. Da habe ich zu meinen Verwandten gesagt, wir müssen jetzt gehen, solange wenigstens die Züge noch fahren.
0: So haben sich die Frauen und Kinder auf den langen Weg gemacht. Erst mit dem Zug nach Lwow. Von dort mit dem Bus nach Warschau. An der Grenze zu Polen mussten sie dann sieben Stunden warten. Schließlich ging es dann weiter mit dem Zug bis nach Berlin. Und jetzt fahren wir mit dem ICE bis nach Köln und von dort geht es wiederum nach Koblenz zu ihren Verwandten. Als ich mit Vika spreche, ist sie seit zwei Tagen unterwegs. Die Kleinen kann sie immer noch gut ablenken von den Strapazen.
3: Wenn wir die Handys nicht hätten, dann wären wir schon amok gelaufen hier mit den Kindern aber so bekommt jeder etwas zu essen, zu trinken und dann geht's wieder ans Handy. Ich habe gedacht, es wird schlimmer. Nikita, gib mir mal bitte das Ladegerät, Nikita.
0: In der Ukraine haben sie alles zurückgelassen.
3: Ich komme aus einem Ort zwischen Kiew und Kharkov, in beide Richtungen 250 Kilometer. Und das russische Militär kommt von beiden Seiten.
0: Und ihr seid einfach so abgehauen und habt die Wohnung zurückgelassen?
3: Meine Mutter ist noch dort geblieben und mein Sohn ist auch noch da. Also ist noch
0: jemand da, der aufpasst.
3: Ach, wissen Sie, wenn das alles bombardiert wird, dann braucht man nicht drauf aufpassen. Und wenn nicht, dann bleibt's heil. Aber es gibt auch viele Plünderer.
0: Ich merke, dass Vika auf der einen Seite voller Sorgen ist um ihren Sohn, auf der anderen Seite aber verteidigt er nun auch ihre Heimat und das macht sie stolz.
3: Er hat Dienst an einem Checkposten. Noch. Also erstmal ist das so, wenn es dann zu Gefechten kommt und er gebracht wird, dann wird er versetzt. Hoffentlich geht das alles gut aus. Aber so schnell wird das alles nicht zu Ende gehen. Wenn Putin erstmal losgeht, dann führt er das auch zu Ende. Koste es, was es wolle. Viele Menschen kommen ums Leben, Kinder sterben.
0: An viele Dinge in diesem Krieg haben sich Vika und die anderen mittlerweile leider gewöhnt.
3: Mhm. Die Sirenen wegen der Luftangriffe heulen ständig. Früher haben sich die Menschen dann versteckt. Jetzt hat man sich so daran gewöhnt, dass man gar nicht mehr wegläuft.
0: Nun sind sie raus aus dem Krieg und wollen, dass es wenigstens ihren Kindern besser geht.
3: Nikita geht bei uns in die erste Klasse und sein Bruder geht in den Kindergarten, ist dreieinhalb Jahre alt. Ich habe auch nichts dagegen, dass sie jetzt Deutsch lernen. Okay.
0: Meine
3: Damen Und
0: Herren, 7. Und dann sind wir angekommen am Kölner Hauptbahnhof. Ich bin zu Hause. Für Wika und die anderen Frauen geht's nun weiter nach Koblenz in ihre neue Zukunft. Zum Abschluss bedankt sie sich für die Hilfe und sagt mir noch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Was bleibt einem denn anderes als zu hoffen und an das Gute zu glauben? Danke lieber Dimitri,
1: dass du uns auf diese Bahnfahrt mitgenommen hast und Ihnen, meine Damen und Herren, thank you for choosing Deutsche Bahn today, take care and goodbye. Oder bleiben Sie noch mal kurz dran, ich habe noch ein bisschen wichtigere Sachen für Sie heute. Liebe HörerInnen, wir wissen aus Ihren vielen tollen Nachrichten, dass viele von Ihnen bereits gespendet haben. Danach fühlt man sich natürlich erstmal besser und freut sich, weil man anderen Menschen in Not helfen konnte, aber Manche von Ihnen fragen sich vielleicht auch, was passiert denn nun genau mit dem Geld, das ich da gerade abgegeben habe? Das habe ich meinen Kollegen gefragt, Reporter Marc Görgen, der für uns mehrfach über Geschichten aus Afrika berichtet hat. Marc Görgen arbeitet nämlich bei der Stiftung Stern. Marc, wie viel Geld habt ihr gesammelt und was passiert mit diesem Geld?
4: Wir haben mit der Stiftung Stern mittlerweile weit über 400.000 Euro gesammelt. Das ist eine starke Summe für die wir uns bei allen, die uns helfen wollen, sehr, sehr bedanken. Was machen wir mit dem Geld? Natürlich ähm, helfen wir mit dem Geld auch den großen Organisationen wie der Caritas zum Beispiel oder Ärzte ohne Grenzen, mit denen uns eine lange Partnerschaft verbindet. Vor allem aber unterstützen wir damit auch kleine lokale Organisationen, die wir vor Ort kennen. Genauer gesagt, die unsere Reporterinnen und Reporter auf ihren Recherchen vor Ort kennengelernt haben. Zum Beispiel eine kleine Organisation namens Poliska, die unsere Reporterin Bettina Sengling von vielen Reisen in der Ostukraine kennt. Denen helfen wir, damit diesem den Menschen vor Ort sehr konkret und sehr unbürokratisch direkt helfen können.
1: Wie helfen eure PartnerInnen damit vor Ort?
4: Uns geht es ja darum, dass unsere Partner vor Ort den Menschen, den vom Krieg und Gewalt Betroffenen möglichst konkret direkt und unbürokratisch helfen. Das macht vor allem ähm, Poliska, mit denen uns auch eine lange Partnerschaft verbindet. Zum Beispiel ähm, sind diese Männer und Frauen um den Gründer Jevgeny Kapling gerade dabei, Familien, auch ältere Menschen aus den umkämpften Dörfern in der Ostukraine zu evakuieren. Das kann man sich ganz ähm, konkret und fast ähm, dramatisch vorstellen, die Menschen hausen dort in den Kellern ihrer teilweise zerstörten Häuser. Das sind Dörfer, die früher nah an der Kontaktlinie lagen. Das heißt, dort, wo schon immer in den letzten Jahren Kämpfe stattgefunden haben zwischen den Separatisten und der regulären ukrainischen Armee. Das heißt, die Lage war ohnehin dramatisch. Jetzt ist sie aber noch viel dramatischer geworden. Die Menschen trauen sich kaum aus den Häusern. Sie haben manchmal nichts zu essen, auch nichts zu trinken. Und die Helferinnen und Helfer von Proliska leben vor Ort. Sie kennen auch diese Menschen und versuchen sie in manchmal sehr abenteuerlichen Aktionen, in Autos oder in Bussen, so quasi wortwörtlich aus der Schusslinie hinaus zu befördern. Dabei hinaus... Ähm, werden auch Generatoren gekauft, damit Altenheime zum Beispiel wieder versorgt werden können mit Strom oder mit Wärme. Es geht immer darum, wir wollen versuchen, möglichst direkt vor Ort zu helfen. Und das gelingt uns zum Beispiel mit äh, Partnern wie eben Proliska.
1: Sag mal, wie sinnvoll sind eigentlich Sachspenden?
4: Viele der großen Organisationen geraten momentan davon ab, sich mit Sachspenden einfach so auf den Weg in Richtung Ukraine zu machen, also die Autos voller Medikamente, voller Kleidung oder voller Essen zu, zu laden und loszufahren. Denn man muss wissen, diese Aktionen sind ja eigentlich immer gut gemeint, aber gerade solche unabgestimmten Lieferungen können dazu führen, dass dort im Grenzgebiet in Rumänien, in Bulgarien, Moldawien oder Polen dann wichtige Transport- oder Sortierkapazitäten dafür benutzt werden, die dann an anderer Stelle fehlen würden. Deswegen, wenn man den Gedanken hat, auch mit Sachspenden zu helfen, dann auf jeden Fall mit Behörden abstimmen, mit Hilfsorganisationen abstimmen, die einem genau sagen können, was, wo, wie und wann gebraucht wird.
1: Und was muss ich beachten, wenn ich Menschen aus der Ukraine aufnehmen möchte?
4: Auch das ist ein total menschlicher Impuls. Viele Menschen hier äh, wollen ein Zimmer, ein Bett bereitstellen, um den Geflüchteten aus der Ukraine zu helfen. Man muss sich davor eines bewusst machen. Es geht nicht darum, dass man einem Freund ein Sofa im Wohnzimmer anbietet, denn viele der Menschen sind traumatisiert. Sie brauchen Rückzugsräume und einige von ihnen brauchen auch sehr professionelle psychologische Beratung. Das heißt, man muss sich das vorher klar machen, denn nicht jeder Gastgeber oder nicht jede Wohnung oder jeder Haushalt ist bereit dazu. Wenn man aber glaubt, das leisten zu können, wenn man Menschen aufnehmen will, dann ist der erste Anlaufpunkt, die sind lokale Behörden, das heißt bei uns, die Kommunen, die Länder oder die Kreise. Diese haben meist inzwischen eigene Stellen angerichtet, an denen sich aufnahmewillige äh, Haushalte wenden können. Daneben gibt es auch einige spezielle Organisationen wie zum Beispiel Unterkunft-Ukraine.de, bei denen man sich registrieren kann und wo dann Geflüchtete mit aufnahmewilligen Haushalten hier zusammengebracht ja, werden können. Wichtig ist aber vielleicht zu wissen: ähm, Die aus der Ukraine geflüchteten Menschen brauchen kein Visum. Sie können hier bleiben erstmal für drei Monate, später auch mit einer Aufenthalts. Erlaubnis für länger. Das heißt, sie können im Prinzip wohnen, wo sie wollen. Sie können in eine Erstaufnahmeeinrichtung gehen. Sie können aber genauso eben auch in einer in eine Privatunterkunft gehen.
1: Danke, lieber Marc. Den Link zur Stiftung mit mehr Informationen finden Sie natürlich bei uns in den Shownotes. Gestern haben wir Ihnen ja vom Welt-Down-Syndrom-Tag erzählt, dem 21.03., der an diesem Tag stattfindet, weil bei Menschen mit Down-Syndrom das 21. Chromosom dreimal vorhanden ist. Und natürlich ist heute schon wieder ein besonderer Tag, ist ja jeden Tag irgendein besonderer oder total unsinniger Ehrentag. Manche sind dann aber doch etwas wichtiger als andere. Und daher spreche ich nicht vom heutigen Tag des Faulenzens. Nein, denn heute ist Weltwassertag und zwar der 30. 1992 wurde der Weltwassertag von der UNO ins Leben gerufen um auf Ressourcenknappheit und den Wert des Wassers hinzuweisen. Denn auf der Erde gibt es gerade einmal 3% Süßwasservorkommen und durch den Klimawandel wird Wasser immer knapper auch in Europa. Dazu habe ich mit Caroline Stüdemann gesprochen, die Sie vielleicht noch aus Folge 118 kennen. Caroline ist Geschäftsführerin von Viva Conacwa, einer Organisation, die sich für den Zugang zu sauberem Trinkwasser auf der Welt einsetzt. Und äh, sie habe ich auch gefragt, ob wir noch in diesem Jahrhundert in Deutschland Probleme mit sauberem Trinkwasser bekommen werden. Caroline, ich grüße dich.
2: Hi. Ich freue mich da zu sein, danke für die Einladung.
1: Ebenso, wir haben ja immer diesen schönen diesen schönen Grund, diesen Tag des Wassers ähm, und dann sage ich einfach bla 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 bla, seit 2010 Vereinte Nationen, Menschenrecht auf Wasser, ähm, äh, alle alle sollen trinken können, alle sollen sauberes Wasser haben, ähm, keiner macht sich so wirklich Gedanken darüber, weil ich weiß nicht, wann ich mir vorgestellt habe, wie es wäre, kein Wasser zu haben, ehrlich gesagt, also kann ich mir nicht vorstellen, ähm, und zwölf Jahre später haben immer noch 2,2 äh, ja, Milliarden Menschen keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Was soll das Ganze? Wo, wo sind wir? Ordne mal bitte einmal ein für mich.
2: Ja, insgesamt haben, du hast es gesagt, 2,2 Milliarden Menschen keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Das ist eine massiv große Zahl. Und wir hier in Deutschland können uns das immer nicht vorstellen, weil Wasser für uns so selbstverständlich ist. Aber das ist genau der Ansatzpunkt den auch Viva con Aqua verfolgt. Wir wollen hier vor Ort irgendwie sensibilisieren für das Thema Wasser, um dann auch global Veränderungen zu schaffen. Denn Wasser ist ein Menschenrecht seit 2010 und deswegen ist es wichtig, dass jeder Mensch auch Zugang zu sauberem Trinkwasser erhält. Ich kann gerne ein bisschen was zur globalen Situation sagen. Ähm, insgesamt ist es so, dass wir, wenn wir uns die Prozente anschauen, 97,5 Prozent des Gesamtwassers auf dem Planeten Erde sind Salzwasser. Das heißt, gar nicht zugänglich für den Menschen. Und das Süßwasser, was es gibt, ist häufig in Gletschern oder sehr tief unter der Erde. Das heißt, es gibt nur einen sehr kleinen Anteil, der überhaupt für den Menschen verfügbar ist. Und dieser Anteil ist total ungleich weltweit verteilt.
1: Also ich meine, allein durch Viva Conagua ähm, wissen wir das. Durch durch eure Kampagnen, durch das, was ihr seit vielen Jahren leistet, ist das alle, allen bekannt. So, Wir wissen, es gibt ein, ein Wasserproblem auf der Welt, aber irgendwie stellen wir uns dem nicht. Muss es zu uns kommen, damit wir das kapieren oder sind wir überhaupt daran schuld, dass das so
2: ist? Es sind natürlich viele Faktoren, die damit zusammenhängen, aber ich glaube, du sagst schon genau das Richtige. Häufig verändert sich ja auch nochmal ein Umdenken, wenn Menschen sich persönlich nochmal mehr betroffen fühlen oder so einen Bezug haben. Klar, wir machen viel Kampagnenarbeit, um da, dafür zu sensibilisieren und wir wollen Menschen aber eigentlich dafür begeistern, sich auch einzusetzen, weil wir glauben, wenn man jetzt den Menschen ein schlechtes Gewissen macht oder auch Angst macht, dann wird es nicht zu einer Veränderung beitragen, sondern wir wollen inspirieren, dass eine Veränderung durch eigenes Engagement stattfinden kann und und gleichzeitig beobachten wir auch in Deutschland, dass sich hier die Wassersituation massiv verändert. In den letzten ähm, 20 Jahren ist auch unser Grundwasserspiegel stark gesunken und das heißt, auch uns betrifft das Thema.
1: Ist das so? Ich habe immer gelernt, dass ähm, wir in Hamburg, dass das Wasser hier nie alle werden kann. Nie, 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 nie. Ich hab, wann habe ich eine Veranstaltung gemacht, ich glaube es war 2004, schon ein bisschen her, oder 2005, mit der, mit der EU damals zusammen und ich als ganz junger Moderator habe diesen diesen Wassergipfel moderiert und dann ähm, hat, mir, hat mir der Chef der Wasserwaage erklärt, ähm, Herr Abdullahi, also hier in Hamburg wird das nie alle werden, das Wasser. Aber jetzt sind die Zeiten, haben sich ein bisschen verändert, ne? Stichwort Klimawandel, der 2005 auch da war, aber ähm, nicht so richtig wahrgenommen wurde. Also, was ist unsere Situation für uns in Deutschland, für uns in Europa?
2: Also der Wasserrückgang in Deutschland beträgt ungefähr 2,5 Gigatonnen pro Jahr. Und das ist in den Regionen ein bisschen unterschiedlich. Es gibt wirklich Regionen, die jetzt tatsächlich einige Brunnen dass die Bohnen dort kein Wasser mehr führen. Das ist ja unterschiedlich äh, deutschlandweit. Und das hängt vor allem damit zusammen, dass äh, es deutlich weniger geregnet hat, insbesondere in den letzten Jahren. Man erinnert sich an diese Hitzesommer. Ja. Und das führt dazu, dass weniger Wasser wirklich versickert und wieder ins Grundwasser zurückgeht. Zusätzlich ist eine Versiegelung der Böden durch viele Straßen dazu führt, dass weniger ähm, Grundwasser sich aufbauen kann und die Nutzung des Wassers nimmt auch massiv zu. Natürlich sind wir in Deutschland wirklich immer noch in einer sehr luxuriösen Lage und haben das Privileg, überall Zugänge zu Wasser zu haben. Und doch stellen wir auch hier fest, das kann auch sich verändern, wenn wir nicht jetzt wirklich da auch viel vorsichtiger und bewusster mit unserem Wasser umgehen, das mehr schützen und auch die massive Nutzung einerseits durch Industrie, Landwirtschaft, ähm, vor allem einfach verringern und da vor allem auch Daten sammeln. Weil es gibt tatsächlich gar nicht so ausführliche Daten, wie viel Wasser überall genau vorhanden ist und wie viel, viel Wasser auch verbraucht wird. Das heißt, dort sozusagen neutrale Forschungsergebnisse zu haben, die jetzt nicht Unternehmensgutachten sind, die sozusagen vielleicht spezifische Interessen verfolgen, sondern wirklich verlässlich sind und die Gesamtwassersituation zeichnen. Und da sind so Aufnahmen, die von in Kanada von der Universität gemacht wurden, von Satellitenaufnahmen, die schon ganz deutlich zeigen, dass in Deutschland der Grundwasserspiegel stark zurückgeht.
1: Wenn wir über spezifische Interessen sprechen, müssen wir auch über Tesla sprechen und über das Werk in Brandenburg. Ähm, was passiert da? Also das Werk wird eröffnet am Dienstag und dort gab es einen Streit um das Grundwasser, weil die Sachen ableiten in den Boden und dann ist es verseucht oder was hat Tesla damit zu tun jetzt?
2: Ich würde da insgesamt gar nicht nur ein Unternehmen herausgreifen, sondern eigentlich alle Unternehmen, Aha. die Wasser nutzen, die führen natürlich immer dazu, dass das Wasser einmal stärker entnommen wird oder also für die Produktion von ganz vielen Produkten wird ja Wasser aufgewendet, das ist dann der Wasserfußdruck oder wir nennen es auch virtuelles Wasser. Ähm, gleichzeitig wird Wasser genutzt für die Kühlung oder auch wird teilweise verschmutzt durch bestimmte Produktionsprozesse. Das heißt, jedes wirtschaftliche Handeln hat natürlich einen Effekt auf das Wasser. Und da ist es mir total wichtig, dass da auch Unternehmen wirklich in die Pflicht genommen werden und sozusagen auch mit bilanziert wird, welche Kosten sie für den Planeten sozusagen verursachen dadurch durch den Wasserverbrauch oder durch die Umweltverschmutzung. Das darf sozusagen nicht ähm, einfach nur von den Bürgerinnen und Bürgern langfristig irgendwie ausgebadet werden, weil es dann zu Problemen führt vor Ort. Sondern sondern muss auch schon direkt bilanziert werden bei jeglichem wirtschaftlichen Handel.
1: Ein riesiges Thema, wovor sich viele fürchten, ist äh, die Privatisierung des Wassers. Ich weiß noch, wie wir in, in Hamburg vor ähm, ja, auch so 10, 15 Jahren dagegen angekämpft haben, dass das hier passieren könnte. Ähm, nun ist es nicht nur durch Nestlé in Südafrika oder in, in Pakistan, sondern auch bei uns vor der Haustür mit Vitel in Frankreich äh, haben wir auch Privatisierung von Wasser. Auf der einen Seite frage ich mich, ist das gut oder schlecht? Auf der anderen Seite, wenn es der Staat nicht hinbekommt, den Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser zu gewährleisten, vielleicht schafft es dann ein Unternehmen. Habe ich da irgendwo einen Denkfehler oder was sagst du dazu, zu dieser Privatisierung des Wassers?
2: Ja, das ist ein großer Diskurs. Für Viva Con Agua ist ganz klar, Wasser ist ein Menschenrecht und wir setzen uns ganz aktivistisch dafür ein, dass wirklich jeder Mensch Zugang zu sauberem Trinkwasser erhält. Und das ist einerseits natürlich in den UN-Nachhaltigkeitszielen so verabschiedet worden. Das soll bis 2030 erfüllt sein. Da ist noch ein großer Weg vor uns. Und da müssen wir, glaube ich, ganz viele unterschiedliche Maßnahmen auch anwenden, um diesen Zugang zu ermöglichen. Aber was ich ganz wichtig finde, es dürfen nie Profitinteressen im Vordergrund stehen und damit auch die, diese Wasserthematik mit beeinflussen. Das heißt, es muss immer dem Gemeinwohl dienen und da nicht von wirtschaftlichen Interessen gesteuert sein. Und von daher finde ich, ist sozusagen ist total elementar wichtig, dass diese ethischen Grundsätze da immer im Vordergrund stehen. Wir haben eine Kampagne, die kennst du ja auch, die Water is a Human Right Kampagne, ja. wo auch unterschiedliche Künstlerinnen, Sportlerinnen, Zoe Wees, Billie Eilish, Manuel Neuer, Nico Rosberg, Milky Chance, alle so ein Statement setzen, Water is a Human Right. Und ich glaube, das ist ein guter, Anfangspunkt, um einfach deutlich zu machen, damit ist nicht zu spaßen. Das ist die Essenz des Lebens und jeder sollte Zugang dazu haben.
1: Werden wir in Deutschland in diesem Jahrhundert Probleme haben mit Zugang zu sauberem Trinkwasser?
2: Gute Frage. Also es wird Regionen geben, die auf jeden Fall das deutlich zu spüren bekommen, dass sich klimatische Veränderungen auch auf die Wasserzugänge Auswirken. Das wird auch auf die Landwirtschaft natürlich betreffen. Und deswegen müssen wir uns als Individuen wirklich immer fragen, wie viel Wasser konsumieren wir eigentlich? Und damit meine ich nicht nur die 120 Liter, die jede Person im Haus hat und im Alltag so verbraucht, sondern damit meine ich vor allem auch die wasseraufwendigen Produkte, die wir beziehen. Das hat ja dann, es sind einmal Lebensmittel, aber auch technische Geräte, die unglaublich viel Wasser verbrauchen. Und äh, wenn wir das nicht einschränken und der Wasserkonsum da weiter hochgeht, dann kommen wir natürlich auch global an die Grenzen. So im Vergleich zum Beispiel in einigen Ländern, die nochmal deutlich stärker betroffen sind durch die klimatischen Veränderungen. Dort wird viel, viel weniger Wasser verbraucht und dort werden viel weniger wasserintensive Lebensmittel und ähm, äh, Konsummittel äh, konsumiert. Und gleichzeitig wird auch viel weniger CO2 ausgestoßen und die Menschen haben trotzdem noch viel mehr darunter zu leiden, dass sich sozusagen der Wasserzugang begrenzt. Und deswegen ist es umso wichtiger, wir können nicht nur noch lokal denken und gucken, naja, wenn wir, wenn ich hier in Hamburg mein Wasser noch zapfen kann, dann ist das kein Problem, sondern Verstehe. das ist eine globale Herausforderung, ein globales Problem. Und wir, die bisher so privilegiert die Situation hier hatten, dass wir immer Zugang zu Wasser hatten, haben umso mehr die Verantwortung, uns global einzusetzen.
1: 100 Prozent, 100 Prozent. Caroline, ich danke dir für das Gespräch.
2: Lieber Michel, danke dir und für alle, die jetzt Lust haben, unsere Arbeit zu unterstützen unter www.vivaconaqua.org könnt ihr für Wasserprojekte weltweit spenden.
1: Das machen wir. 2,2 Milliarden Menschen haben keinen gesicherten Zugang zu sauberem Trinkwasser. Stellen Sie sich das mal vor. 785 Millionen, fast eine Milliarde Menschen, fehlt die Basisversorgung mit Trinkwasser. Stellen Sie sich mal vor da draußen, meine lieben ZuhörerInnen. Ich nehme Ihnen das Wasser für ein Tag weg, da sind sie am Ende. Nach zwei Tagen sind sie auf jeden Fall am Ende und nach drei Tagen, da sind wir tot. Punkt. Danke.
0: Heute nicht ich.
1: Wer von Ihnen unseren Podcast schon länger hört, wird sich sicherlich an den Vogel des Jahres erinnern, der bei uns in der Redaktion sehr beliebte Wiedehopf. Beliebt wegen seines Namens, seinem irokesenartigen Kopfschmuck und dem hübschen Gefieder. Ich kann Ihnen nur empfehlen, suchen Sie bei der Suchmaschine Ihre Wahlmann nach ihm. Und nun haben wir eine neue, sozusagen gekrönte Tierart, die wir Ihnen natürlich nicht vorenthalten möchten. Die kubanische Landschnecke wurde zum Weichtier des Jahres 2022 gewählt. Auch die ist bunt, für eine Schnecke wirklich hübsch und sie ist in Kuba sehr wichtig für die Umwelt, weil sie nämlich dazu beiträgt, Bäume zu schützen. Außerdem hat die Schnecke noch eine kleine Besonderheit, sie pflanzt sich nämlich mit einer Art Liebespfeil fort. Die Schnecken sind weder männlich noch weiblich, sondern haben alle diesen besagten Liebespfeil aus Kalk, mit dem sie ihre Paarungspartner-Schnecke stechen. So werden Sexualhormone übertragen und ab. Geh die Post. Die äh, Senckenberg-Gesellschaft für Naturforschung lässt jedes Jahr über das Weichtier des Jahres abstimmen und dieses Jahr haben sich mehr als 16.000 Menschen beteiligt und etwa 10.000 waren sich einig, diesen Preis kann doch nur die kubanische, leider vom Aussterben bedrohte Landschnecke abräumen. Glückwunsch. Wissen Sie, meine Damen und Herren, ich habe Ihnen doch über meine Dokumentation erzählt, die ich über Eisbären mache, um sie davor zu bewahren, dass sie aussterben. Aber das ist nur symbolisch für so viele andere Lebewesen auf diesem Planeten, die bald sehr sicher ausgestorben sein werden. Und wenn ich dann mit so einer Landschnecke daherkomme, das juckt niemanden. Aber der Eisbär. Aber wissen Sie, eigentlich mache ich es auch für die Landschnecke. So, aber wir schieben ihnen den süßen Eisbären vor. Den finden sie knuffig und wollen nicht, dass er ausstirbt. Und hoffentlich haben wir dann noch genug Ressourcen, um auch die kubanische Landschnecke zu schützen. Ja, ja, ja. Wenn man nicht süß ist, hat man in dieser Welt verloren und keiner sticht ein mit seinem Liebespfeil.
0: Ich stehe sie heute.
1: Möchten auch Sie mehr über fabelhafte, bunte und sehr nützliche Tiere des Jahres hören? Möchten Sie noch mehr liebevolle, aufbereitete Informationen und spannende Interviews hören? Ich sage es Ihnen nur zu gern, das ist nämlich ganz einfach, abonnieren Sie uns. Und wenn Sie der Meinung sind, dass noch viel mehr Menschen diese einzigartige Heute-Wichtig-Mischung hören müssen, dann empfehlen Sie uns weiter, erzählen Sie Ihren Freundinnen und Familienmitgliedern von uns und bewerten Sie uns auch gerne auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Und wenn Sie Themenvorschläge haben oder uns darauf aufmerksam machen möchten, dass uns ein Tier des Jahres Abstimmung durch die Lappen gegangen ist, dann ist heute stern.de die Mailadresse Ihres Vertrauens. tagtäglich. Natürlich rein professionelle Liebesfeile bekommt man in der Redaktion, die glücklicherweise nicht so schleimig unterwegs ist. Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski, Jens Muller, Frederik Löbnitz und Freier Steinke produziert hat diese Folge Nikolas Fehmerling für Sie. Ich wünsche Ihnen den schönsten Dienstag aller Zeiten. Machen Sie was draus. Ihr Michel Liebesfeil Abdullahi.